0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Hola amigos y amigas oyentes, una vez más bienvenidos a un nuevo episodio de Pixel Sonoro, ya sabéis vuestro podcast sobre música de videojuegos. Bueno... Hoy, a pesar de esta intro tan misteriosa y ochentera que tengo, nos vamos a ir al Caribe. Sí, sí, así como suena. Bueno, mejor dicho, como no suena, en este caso, porque el sonido del Caribe que tenemos en la mente puede ser bien diferente, ¿no? Hoy vamos a revisitar dos obras maestras de la historia de los videojuegos. Vamos a acompañarnos del bueno de Guybrush Threepwood para repasar y desentrañar algunos de los factores que dieron vida musical a las dos primeras entregas de la saga Monkey Island, y como bien sabréis muchos, a pesar de la genial música con la que contaban estos juegos, hubo un elemento aún más importante que la música, que hizo historia. La creación del primer sistema de audio dinámico o motor de audio, iMUSE, Interactive Music Streaming Engine. Una proeza de su tiempo, una herramienta que dotaba al videojuego de un dinamismo real en el sonido y a su vez facilitaba al compositor la tarea de componer e implementar sin la necesidad de tener conocimientos avanzados en programación. Bueno, al menos esa fue la idea inicial. Pues hoy, con la excusa del maravilloso mundo de Monkey Island, vamos a darle una vuelta a todo eso y también lo vamos a conectar a las influencias que configuraron el reggae pirata que escuchamos en estos juegos. Y muchas más cosas, como siempre. Así que coged el timón de vuestro barco que nos vamos a un paraíso de aguas cristalinas. artículo, publicado el año pasado en Retrogamer, dedicado precisamente al legado de Monkey Island, comienza diciendo Tiene algo de justicia poética que los derechos de The Secret of Monkey Island hayan ido a parar a Disney, ya que una atracción de Disneyland inspiró, en parte, la desternillante aventura de Ron Gilbert. Fijaos qué curioso, el juego, que es baluarte de las aventuras gráficas de Lucasfilm Games, la obra de culto de este diseñador y programador, se publicaba finalmente en un lejano octubre de 1990 ofreciendo al jugador una historia de piratas profundamente influida por la atracción Piratas del Caribe de Disneyland y por la novela En costas extrañas de Tim Powers, la cual había sido publicada unos años antes. Pero esto es solo una pequeña parte también debido a la amplia experiencia de Gilbert de Lucasfilm Games, ya que en The Secret of Monkey Island confluyeron algunos factores que posibilitaron configurarse como un juego de culto, algo que se reforzó con la llegada de Monkey Island 2 un año más tarde. Bueno, pues como muchos sabréis, el director y programador Ron Gilbert ya había desempeñado como tal en otra joya de culto como es Maniac Mansion, el juego que estrenó el motor Script Creation Utility for Maniac Mansion o como es conocido popularmente Scam. Un motor revolucionario, sobre todo en lo que se refiere al género de aventuras gráficas porque permitía dar lugar a diálogos y otras situaciones en un lenguaje diferente al del propio código, muy empleado por Lucasfilm, LucasArts, en multitud de aventuras gráficas. Entre ellas The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2 LeChak Revenge. Pero antes ya había sido empleado también en otras como Loom o Indiana Jones y La Última Cruzada. Vamos, que llegó a Monkey Island bastante rodado ya, y en parte es lo que provocó que el juego fuese un auténtico éxito en su lanzamiento. Tanto es así que parece ser que, de no ser porque Gilbert se encontraba trabajando en el juego de Indiana Jones, Monkey Island hubiese llegado antes de 1990 con un sistema de diálogos menos pulido. En esto, Indiana Jones y la última cruzada sirvió para afinar ese sistema. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el equipo detrás del primer Monkey Island contaba con figuras de la talla de Tim Schafer, a quien hoy recordamos también por Grim Fandango y por ser el fundador de Double Fine, o Dave Grossman, también mítico de Lucasfilm Games o LucasArts después, con Mark Ferrari al apartado artístico, con el gran Michael Land a la música, o con Steve Parcel, que es el creador de la mítica carátula y también diseñador artístico. Bueno, es que la labor artística en general del juego es más que mega sobreviviente. Casi a la altura de la música yo diría Bueno, tengo que barrer para mi casa <ríe> Y más si tenemos en cuenta La limitación a 16 colores De la llamada paleta EGA con la que se diseñó el juego en primera instancia. Más tarde, alrededor de un mes, también vendrían versiones VGA con 256 colores, que en combinación con interfaces como la Roland MT32, interfaces de sonido quiero decir, ya ofrecían una muy buena calidad de vídeo y audio, y luego pues ya llegaron las versiones en CD, que son las que ofrecían mayor calidad. Bueno, aquí tenemos ya una muestra de ese reggae pirata de la que hablan muchos, del que hablan muchos de sus protagonistas. El tema Stans Previously Owned Vessels. Dan ganas aquí de echarse unos... Bueno, bueno, da igual. <ríe> en Monkey Island nos íbamos a la isla de Melee y nos poníamos a la piel de un personaje de esos que dejan huella, sin duda. Un joven un tanto tontorrón, pero inteligente y ocurrente, sobre todo, llamado Gaibras Threepwood, que tiene como objetivo nada menos que convertirse en pirata. Así de sencillo. Así de complejo también, según se vea. Sea como fuere, esta premisa también daba pie a la aparición de situaciones de lo más desternillantes, como son el duelo de espadas con insultos o los caníbales vegetarianos. Y qué decir de los puzles, solo hay que jugar un pelín a Monkey Island para darse cuenta de que son tan originales como difíciles de conseguir sin ayuda externa, en mi caso, debo decir. No obstante, una característica que incorpora el juego, siguiendo el estilo Lucasfilm, y a diferencia de otras aventuras de corte similar de años anteriores como los King Quest de Sierra, es que completarlo no dependía de la obtención de ningún objeto que pudieras dejar atrás. Los puzzles eran complejos, muy complejos, pero siempre se avanzaba en la historia. Bastante complejos, eso sí, ya os digo. Yo en Monkey Island 2 lo estoy pasando realmente mal. Pero todo se ve compensado por el rey o la reina de sus propiedades, mejor dicho, junto a la música de nuevo, que al final es su humor. El maravilloso humor de las aventuras de Lucasfilm Games. Más tarde, como ya he dicho, LucasArts, que en este caso se vio acompañado el humor también por la mística de la magia negra que le aportaba el vudú una de las temáticas centrales de los juegos y un punto que une un tanto esto ya es cosa mía al blues y al jazz también, ¿no? Eh, sobre todo al blues seguramente por el tema mmm, de que la magia vudú y toda ide la idealización que se monta alrededor de ella proviene probablemente de los esclavos negros y de las religiones animistas africanas en el sur de Estados Unidos ya en el siglo XIX Bueno, curiosa historia la que tiene el bueno de Guybrush Thripwood detrás también y es que se llamó así porque los sprites que se movían recibían el nombre de brushes y Steve Parcel guardó el brush del personaje principal eh, cuando aún no tenía nombre lógicamente como Guybrush BBM o brush del tipo, brush del tío en español que al final fue lo que le confirió su nombre y bueno, siguiendo, ¿qué hay de la música? Pues como he dicho, el encargado de la música de The Secret of Monkey Island fue Michael Land en su mayoría, aunque en el equipo de sonido lo acompañaron Barney Jones, Andy Newell y Patrick Mundy. Michael Land personaje hiper, hiper importante en la historia sonora de este medio, recibió una instrucción por parte de Gilbert. Basar la música en el imaginario sonoro del ritmo del Calypso, originario de Trinidad y Tobago, pero de ascendencia africana, que data del siglo XIX, principios mediados más o menos, y que se fue extendiendo poco a poco a las Antillas caribeñas y otros países como Venezuela, sobre todo. Pero claro, no se quedó ahí la cosa, porque este género, pues, es cierto que vivió una gran explosión a nivel popular durante los años 50 con el lanzamiento del álbum de Harry Belafonte, Calypso, del año 1956, un álbum que contenía un tema extremadamente famoso, que seguro que a muchos os suena, llamado Day O oh, o Banana Boat Song, una versión que al final es eh, eso, una versión de la canción tradicional jamaicana y que consiguió que vendiera más de un millón de discos. Una locura, por entonces.
1: ¿Qué? Daylight come and me won't go home Work all night and a drink a rum Daylight come and me won't go home Stack banana till the morning come Daylight come and me won't go home Come
0: bueno, una pequeña muestrita del tema de I.O., que yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Harry Belafonte, por cierto, que era un estadounidense de Harlem, que vaya ambiente cosmopolita y de mezcla de culturas para nacer, que pasó cinco años de su infancia en Jamaica y se enamoró de la cultura. Bueno, es que el disco no solo es que fuera hiper Calypso, de 1956, sino que además lo fue en una época en que había una gran segregación racial en Estados Unidos, la era de las leyes Jim Crow, que fueron abolidas en el 65, si mal no recuerdo, pero entonces vigente fascinante, pues este disco ayudó a configurar también ese imaginario antillano que en cierto modo llegó, no me cabe duda, a The Secret of Monkey Island pues otro protagonista que también aparece tímidamente en algunos temas es el Steel Pan, por ejemplo, un instrumento que a todos, todos nos lleva a las costas del Caribe cuando lo escuchamos, o al menos a un panorama tropical y costero, vamos a decirlo así también, también ligado al calipso, un instrumento realmente curioso porque se trata de un perolo de aceite o de otro material de diversos tamaños, aunque generalmente es grande al que se le realizan abolladuras de diferentes tamaños para conseguir tonos exactos cuando es golpeado y es que más o menos eh, a principios de los años 40 del siglo pasado se atribuye su invención a Winston Spree Simon en Trinidad, bueno pues esta es una de sus versiones sí, no, ya nos va sonando a todos un instrumento realmente curioso, ¿no? como he dicho el caso es que estos instrumentos que a finales de los años 40 ya eran propios del carnaval en Trinidad al menos, se fueron expandiendo también por el resto de islas caribeñas y por ende poco a poco se instalaron en el imaginario colectivo supongo que para esto las industrias musical y del cine también son cruciales en este tipo de formaciones o de atribuciones musicales a un territorio o varios, a veces de manera infundada puede ser, y la industria del videojuego también, en este caso. Pero hay mucho más en la música de Michael Land para The Secret of Monkey Island. De ello hablaba precisamente Michael Land en la entrevista de Karen Collins para el documental pip. Y es que en The Secret of Monkey Island confluían mágicamente, pues, este imaginario del calipso, el grupo reggae y las canciones del folklore inglés, lo que Michael Land denomina el reggae pirata combinación de las visiones de Ron Gilbert y Michael Land algo que encajó muy bien en el juego eh, según este último tanto a nivel estructural como temático pero también hay más cosas, también hay algo de blues y mucho jazz sobre todo en las versiones especiales que salieron a partir de 2009 con audio digital e instrumentos reales donde quizá o no quizá se pueden apreciar más los matices que no permitían las interfaces de sonido de principios de los 90 como son AdLive Grevis Ultrasound, Sound Blaster, Roland MT32 o Roland SCC. Porque esa es otra. Vamos a escuchar ahora algunas de las versiones de Monkey Island. Sí, escuchar que salieron en la época y ya veréis qué impresión da. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un fragmentito de algunas versiones de un vídeo que he encontrado, o sea, voy a poner el vídeo entero, que dura como unos cerca de tres minutos, de un canal de YouTube que se llama LGR, Evolution of PC Audio as Told by Secret of Monkey Island, que lo que hace es eso, repasar un poco la evolución del audio en eh, computadoras personales, en... precisamente tomando como rail o como vía este videojuego, ¿no? The Secret of Monkey Island, vais a ver que es, es eh, realmente curioso, que hay veces que no se para a pensarlo uno pero que el audio cambiaba mucho en función de las versiones, que es algo que no pasa ahora y también por satisfacer un poco las peticiones de algunos oyentes, me estoy refiriendo en este caso a Chema que me dijo, oye, ¿podías poner la de Roland MT-32? Bueno, quizá vuelve a sonar, pero en general... Para partes en las que hay un discurso o hay una narración me viene mucho mejor las versiones, cuanto más moderna mejor, porque más calidad tiene el audio y más matices se aprecian, ¿no? Pero vamos con ello, vamos a poner el vídeo y yo os voy diciendo, pues esta es la versión de esto, esta es la versión de esto otro y vais a ver, vais a flipar. Empezamos con la versión pelada del altavoz del IBM PC. La versión más pelada que hay sin duda Y ahora vamos Con la de IBM PC JR de 1983 Y la siguiente ya la de la interfaz Adlib Esta ya tiene un sonido más completito. Y ahora la de la interfaz Game Blaster, que es del 1988. Vejaos cómo cambia, ¿eh? La siguiente, Chema, la de Roland MT-32. A mí esta me gusta, me gusta bastante, ya se aprecia mucho más detalle. Esta es de Gravis Ultrasound. No me gusta tanto, me gusta más la de la Roland, la verdad. Y esta ya es un poquito más posterior, que es de Roland SCC, MIDI. Aquí ya se distinguen muy bien los instrumentos. Esta es la de Wave Blaster aw 32 ya más posterior todavía. Por último, bueno, cómo se nota el cambio de calidad que de verdad. Por eso lo utilizo en las narraciones. Bueno, fascinante, fascinante. Es curioso comparar entre versiones porque como la mayoría sabréis pues parte de la dificultad de hablar de la música de videojuegos es precisamente esto no que normalmente cuando nos retrotraemos a los años 90 y de ahí para atrás raramente encontramos versiones de los juegos con música y sonido iguales como sucede ahora en este caso sin contar las versiones de sistemas como amiga o atari st bueno es que la de atari st directamente casi no tenía música las versiones de ordenador pues dependían en su mayoría del soporte físico del juego que al principio venían disquetes, luego ya se sacó en CD y sobre todo de la interfaz de sonido, porque este tipo de música funcionaba básicamente por medio de protocolo MIDI tal y como le decía Peter McConnell a Karen Collins algo que hoy en día pues se sigue empleando mucho, aunque claro aquellos sonidos de las primigenias interfaces se consideran un poquito desfasados, aunque hemos visto alguna que ya da bastante el pego, tiene un sonido bastante completo porque ya alrededor de 1991 comenzaron a salir interfaces que incorporaban muchos sonidos sintetizados, pero generalmente eran más caras, más inaccesibles. Digamos que lo más normal quizá fuese, esto ya no lo puedo saber yo con exactitud porque no viví esa época lógicamente, nací en 1991, con lo cual todo esto ha sido... Um, cuestión de investigar y de mirar vídeos y de mirar fuentes todo esto verdad ojalá lo hubiese vivido yo pues quizá lo más normal por aquella época fuese tener adlib o son blaster que ya habían salido a finales de los 80 y que se habían abaratado bueno sea como sea el propio McConnell comentaba en US Gamer hace unos años a cuento de The Day of Tentacle ...que se esforzaron en crear diferentes sets musicales para las diferentes interfaces... ...e incluso para el altavoz del PC, que es quizá la versión más pobre ya lo habéis escuchado y bueno interesante es que aunque en la década de los 90 está más ma ma marcada oh, que me lío por la llegada del sonido digital también el MIDI tenía sus ventajas tal y como iremos viendo en este programa sobre todo a la hora de configurar un sistema de audio dinámico y sea como sea estaréis de acuerdo conmigo en que este universo sonoro de Monkey Island del que estamos hablando es único y es a la vez apropiado para una saga de puzzles tan hilarante como esta y sin perder esa mística heredada de las leyendas del vudú de la música del Caribe y también de los esclavos a lo largo de varias épocas. Esto podría ser objeto de estudio, es bastante más amplio y es muy interesante en mi opinión. Como siempre vamos a intentar ir aportando luz sobre algunas cuestiones, pero sobre todo de una que vino con Monkey Island 2, la secuela de 1991, que es el sistema de audio dinámico iMUSE, como he dicho en la introducción. El primero de la historia, todo un punto de inflexión, que es a la música lo que es Scam a la programación, supongo. Y para ello, ¿qué menos que conocer mejor a sus dos inventores y principales protagonistas de esta historia al final, Michael Land y Peter McConnell? Estamos escuchando The Ghost Ship Shuffle, me encanta este tema, me encanta el bajo, sobre todo. Compuesto por Michael Land, que lo creáis o no, The Secret of Monkey Island fue su primer proyecto para videojuegos. Michael Land había estudiado música electrónica en Harvard en los años 80 y había obtenido el máster también en música electrónica en el Mills College de California. Todo un talento que consideraba que en el videojuego el apartado musical debía alcanzar un resultado similar al que se logra en el cine, en que el sonido acompaña siempre las situaciones y a los personajes, ofreciendo a menudo una capa extra de textura narrativa. Algo que ya identificó el musicólogo Tim Summers, del que ya he hablado mucho en Pixel Sonoro. Pero claro, en esta época la música en el videojuego tendía a sonar en estructuras lineales como los loops o los one shots, estos últimos que son pistas que sonaban una vez y estaban sonando lo que durase la pista o el módulo de que se tratase y después silencio generalmente. Seguro que sobre todo a los más mayores se os vienen un montón de ejemplos a la cabeza. Es decir, se dio cuenta Michael Land de que la música no podía acompañar satisfactoriamente a la acción del videojuego y de que era necesario desarrollar un sistema que permitiese no solo eso sino también facilitar al compositor la tarea de componer para adecuar el material a los posibles cambios que se vivían en la pantalla. Por ello, lógicamente, no quedó del todo satisfecho con la música del primer Monkey Island, porque al final, a pesar de todo lo logrado, el resultado final distaba mucho de ese pensamiento cinematográfico que él consideraba que debía tener un juego, y sobre todo un juego de Lucasfilm. Tengamos en cuenta que, además, él había crecido influido por la música clásica, sobre todo de Beethoven y Wagner. Amén de otros géneros como el rock y la electrónica, desde luego, y también el reggae. Y sentía profunda admiración por el trabajo de John Williams. Y ya sabemos qué significa esto. Sobre todo Wagner y John Williams, ¿no? Pues de todo ello, surge su inclinación hacia el uso de temas adheridos a personajes y localizaciones, como a modo de leitmotiv. Monkey Island, los dos primeros de los que vamos a hablar en este programa, pues están dotados de un hilo musical que no busca simplemente estar de fondo, también busca complementar aquello que no se podía expresar solo con los píxeles, o, o no que no se pudiese, sino que no fuese del todo satisfactorio. La texturización musical de la que hablaba el musicólogo Tim Summers, la forma en la que la música nos dice implícitamente que Le Chac, u otro personaje como Largo Lagrand, no van con buenas intenciones, porque lo necesitamos, porque, por ejemplo, a diferencia de la edición definitiva, no escuchamos las voces. En las versiones originales no había voces. Y a lo mejor en este caso, la música busca también esa dimensión narrativa que complementa la experiencia del jugador. Y en algunas situaciones, en esto, Monkey Island es particularmente brillante. Y para escenificar todo esto, me gustaría que escuchásemos dos ejemplos. Precisamente los dos que he mencionado. ¿no? Porque tú puedes llegar y, y ver... F Evidentemente el fantasma de, de Lechak, pues sí que parece un personaje malvado y Largo La también, ¿no? Pero a falta de una información mucho más palpable, mucho más evidente, en esto las voces, claro, normalmente te aportan algo a nivel narrativo que no hubiese estado tan relleno, ¿no? En ese sentido la música actúa de una forma un poco inconsciente pero siempre está ahí rellenando y en juegos antiguos es muy importante bueno, vamos a escuchar la versión de Largo Lagran de Monkey Island 2 pero la de MT32, la de la Roland MT32 también se la, se la dedico a Chema un saludo compañero y vemos cómo, cómo el tema tiene un carácter que ya te está diciendo cómo es el personaje, cómo es Largo la Grande, ¿no? que es un, un personaje malvado es un extorsionador es, es, es realmente interesante y a lo mejor cuando ves un grupo de píxeles, bueno, te puede tardar, puedes tardar un poco más en darte cuenta de lo que es, pero no cuando escuchas esto. Claro, decía Tim Summers en el libro Understanding the Video Game Music que os rec he recomendado y os recomiendo siempre que la melodía ya simplemente te está diciendo qué personaje y qué intenciones tiene sin la necesidad de que le escuches la voz o sin, sin que tampoco le veas mucho los píxeles, ¿no? El uso de la pentatónica de blues en sol menor, las blue notes, el blues para representar el carácter del personaje. También hay swing, hay jazz, las disonancias muy importantes y también el instrumento que se elige para la melodía principal que ya sintetizado aparece una especie de saxofón tenor o de Fagot, un registro grave, ¿no? Que te cuentan mucho sobre la identidad de este malvado pirata lacayo de Lechak, a quien en Monkey Island 2 tenemos que hacer pudo para librarnos de él, de una forma bastante cómica, además, como es costumbre. Un tema con un carácter muy gamberro debido a todo esto, casi diríamos sin mirar a la pantalla que Lechak, eh, perdón, que, que largo la gran, no es un pirata, sino un gángster, ¿no? Y ya que he mentado al temido pirata Lechak, vamos a poner el tema del Lechak del primer Monkey Island, que ya veréis que también tiene mmm, algunos giros ahí que quizá no lo hacen tan evidente, pero te están contando también mucha información sobre el personaje. Fijaos que me encanta de esta composición y del arreglo que tú puedes escuchar que se trata de un personaje que no va con buenas intenciones pero a la vez está revestido del ambiente cómico del juego y a diferencia de Largo Grande, aquí el ambiente caribeño también se deja escuchar. Ya no es un gángster, es un malvado pirata en el Caribe y en un juego repleto de humor, por ejemplo. Aquí tenemos calipso, escuchamos también el Steel Pan acompañando y esta vez un trombón que usa transpositor casi fijo. Yo no soy trombonista eh, por esa sucesión rápida de notas, que es un instrumento que siempre se presta mucho a temas de carácter un poco más distendido. Muy importante también aquí la disonancia a nivel melódico, que yo diría que no es tanto Blue Note, eh, ya no eso, sino disonancia dos temas de malos, bien diferentes dos temazos que estáis escuchando en pixel sonoro bueno, en este programa no quisiera yo ponerme pesado con temas de armonía ni nada de eso porque de estas canciones, de estos tracks se podría hablar muchísimo y de otros tantos, ¿no? pero <risa> no es mi intención esta vez bueno, continuando con la historia de Michael Land, pues este tenía una formación que comprendía de igual modo la música vanguardista, la música moderna, que habitualmente tendía a escapar de la linealidad a través de conceptos como el de la indeterminación o la aleatoriedad, tan influyentes e importantes en la música de los videojuegos, y sin embargo sintió la necesidad de poder aplicar música de manera dinámica durante una de las experiencias más lineales, más desternillantes y más míticas del primer Monkey Island la clase de esgrima o la lucha de espada a través de los insultos uno de los momentos como he dicho más míticos de la historia del videojuego sin lugar a dudas creo que estaréis de acuerdo conmigo carne de multitud de memes muchas ideas para un momento como este y ningún medio para aplicarlas comentaba Michael Land entonces poco a poco fue surgiendo en su cabeza la concepción de Imius. Y no es para menos, es cierto que si revisitáis el pasaje en su versión original, la música como es que se entrecorta bastante y los efectos aparecen un tanto aislados, aunque hay algo mágico en el ruido de las espadas de Guybrush y la máquina de esgrima entrechocando que van como diseñando un ritmo, no No es como que es totalmente aleatorio, como sería una lucha de espadas, no lo sé, bueno, el caso es que el pasaje es bastante silencioso también, si me permitís, es como que le faltaba algo, como que se quiso implementar algo y entonces las palabras de Michael Land cobran más sentido que nunca, quizá. tabbing largo en pixel sonoro hemos derrotado al malvado largo la gran y hemos acabado con el largo embargo, pero <ríe> vemos como también se ve representado de alguna forma en, en la música, ¿no? suena todo como mucho más deslavazado, hay más disonancias mola, mola, tenemos ahí el solazo de saxofón barítono, que he dicho yo antes tenor, yo creo sí, estoy bueno yo, saxofón tenor, sí De todas formas, mola bastante porque ya veis cómo cobra mucho sentido eso de que ya el audio digital con instrumentos reales te da... Quizá te esté dando más información de lo que querían hacer los compositores. Bueno, vamos a seguir. ¡Cómo mola! Bueno, a lo mejor me he calentado yo con lo de las espadas, pero aún así está guay pensarlo, ¿no? Pues tan pronto como el sistema de audio dinámico fue concebido, también Michael se dio cuenta de que era un trabajo demasiado complejo y extenso para una persona. Por ello decidió llamar a un antiguo compañero con el que había trabajado en la compañía de audio Lexicon y también egresado y compañero suyo en Harvard, Peter McConnell. Hoy día, uno de los más afamados compositores de música de videojuegos, quien había creado un vínculo especial con Land a lo largo de los años y hasta habían planeado formar parte de una banda o habían, vamos, formar ellos una banda en San Francisco juntos porque además de estudiar habían tocado en varias bandas. Un día McConnell recibió la llamada de Michael Land quien eh, para entonces ya había formado el departamento de audio de Lucasfilm Games, que en el 91 pasó a llamarse LucasArts tratando de venderle su idea para un nuevo sistema de audio dinámico, vendiéndosela literalmente, quiero decir, así lo comenta Peter McConnell en varias entrevistas, tienes que venir a ver lo que tengo aquí, es verdaderamente guay, estoy creando un sistema para integrar música en los videojuegos y tengo un problema que resolver para hacerlo todo más dinámico. Bueno, algo así, ¿no? Esto está claro. Hay una cosa que pasó seguro, y es que intrigó sobremanera a McConnell, porque se trataba de crear el entorno interactivo con respecto a la música, algo inédito hasta entonces, algo que permitiese a la música reaccionar a las decisiones del jugador, y lo más interesante, también viceversa, lo que ahora se conoce como interacción-adaptación. Esto no es de extrañar dada la formación de ambos que habían estudiado con, con Iván Cherevnin en Harvard, un alumno de Stockhausen y nieto del famoso compositor y director ruso Nikolai Cherevnin. Venían de un entorno de compositores vanguardistas y, a pesar de que sus gustos tendían hacia otros géneros, nunca dejaron del todo de lado esas ideas que involucran la innovación y el jugar con factores como el de la indeterminación. Peter McConnell siempre afirmará, y <ríe> ya lo he visto varias veces, que su obra en Monkey Island 2 con iMews no fue vanguardista, sino friquismo, pero bueno, aún así, un, un poco de ambas, quizá. Y así, con equipos relativamente humildes para el estudio, según el propio McConnell, comenzaron a trabajar en lo que Michael Land venía ya rumiando como iMews, el revolucionario sistema de audio dinámico. ¿Sigues aquí en Pixel Sonoro, en el Caribe, entre piratas y sistemas dinámicos de integración de audio en videojuegos? <ríe> bueno, el sistema iMUSE o Interactive Music Streaming Engine se implementó por primera vez en la historia en una zona muy mítica del juego Monkey Island 2 en 1991, el primer nivel, Woodtick. Luego profundizaremos en ello, que vais a alucinar. Pero básicamente se trataba de una zona con una estructura central que daba acceso a varias zonas adheridas. No obstante, la patente del sistema llegó en 1994, cuando ya contaba con unos añitos de perfeccionamiento. La patente estadounidense 5.315.017, del 24 de mayo de 1994, hace referencia a un método y dispositivo para composición dinámica de música y efectos de sonido, utilizando un sistema computacional de entretenimiento y fue registrada por Michael Land y Peter McConnell y asignada a LucasArts Entertainment Company. Totalmente accesible y fácil de encontrar en Internet, así que os animo a que la consultéis porque aquí se os muestran los esquemas de funcionamiento del sistema que para entonces también para 1994 había sido empleado de manera más eficiente pero quizá no más espectacular yo creo también en Indiana Jones and the Fate of Atlantis y en The Day of the Tentacle este último de 1993 es el último proyecto en el que trabajaron juntos Clint Bayakian Michael Land y Peter McConnell el trío de Monkey Island 2 Pues tú coges y te vas al abstract de la patente, y en ella ya se expresa que iMUSE, uno de los puntos fuertes del sistema, es que incluía una base de datos de composición con secuenciadores. Cada secuencia estaría dotada de una serie de puntos de decisión, y cada punto de decisión involucraría un árbol de posibles consecuencias. Esto quiere decir que cada punto en el que se puede decidir es un lugar que puede generar una o varias derivaciones. En este caso, la reproducción de otra secuencia musical. Todo ello a interpretar por un driver de sonido que responde a acciones o eventos que no pueden predecirse exactamente, como por ejemplo el momento en el que el jugador atraviesa una zona y pasa a otra. Además de ser una interfaz compositiva, que es interesantísimo esto porque era una herramienta que facilitaba la composición dinámica, al compositor. También podía controlar el rendimiento y la interpretación del sound driver. Por eso era importante también que la música estuviese basada en módulos MIDI. Y por eso estuvimos antes hablando brevemente del MIDI. Pues cuando nos vamos a la patente vemos además en la descripción del campo en el que aparece el invento que puede ser aplicado a otras situaciones en las que se requiera audio dinámico, incluidas las actuaciones en directo o en productos destinados a la educación, entre otros. O sea, y me parece especialmente interesante el background que describen aquí los autores cuando dicen literalmente que el presente invento fue creado en respuesta a una necesidad en la industria de los juegos de consola y ordenador, ya que en los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial en la industria como consecuencia principalmente del incremento de la accesibilidad y el avance técnico de los ordenadores personales y de la tecnología de videoentretenimiento. Pues en la patente, Landy McConnell, hablan de algo que normalmente pasamos por alto. ¿El sistema podría haberse desarrollado antes? Pues, puede ser, pero hubiese sido accesible para todos. Desde luego que no, o yo creo que no. Y esto es porque llega un momento en el que también dicen en la patente, esta tecnología, incluyendo en la que podemos incluir las interfaces de sonido podían encontrarse de manera normal en los hogares y en este caso, lógicamente, el empleo de la tecnología proveniente de la industria musical como son los sintetizadores estas interfaces de audio que daban lugar a las varias versiones sonoras de Monkey Island que hemos estado escuchando que traducían el protocolo MIDI posibilitaron que se desarrollase el sistema porque el protocolo MIDI ya se encontraba disperso y empezaba a ser un tanto universal ¿no? un archivo MIDI lo que te da es básicamente información sobre cómo un sonido en concreto debe ser interpretado y cuándo para simplificar esto es lo que hace la interfaz y por eso cada una al tener diferentes propiedades suenan diferente, porque cada una interpreta a su manera, ¿no? Depende de las posibilidades que tenga. El tema es que Michael Land y McConnell partían de que la mayoría de los archivos MIDI se reproducían linealmente, no de forma dinámica en aquellos años, y ese fue el punto de partida, como suele ser habitual las limitaciones. Crear un sistema que posibilite a la computadora no reproducir algo linealmente de forma secuencial, sino informarle de cuándo cambiar, de cuándo responder, cuándo saltar, pero de manera era artísticamente inteligente y coherente ahí está lo difícil y en ese ambiente empezó el bueno de Guybrush Threepwood a dar sus primeros pasos en busca del gran tesoro de Big Whoop en Monkey Island 2 Bueno, debéis saber que todo esto está muy simplificado porque el sistema es bastante complejo de entender pero es importante remarcar el hecho de que también era una interfaz compositiva para el autor o al menos esa fue la intención para que pudieran hacer ensayo error de manera eficiente con las secuencias MIDI y de los saltos entre módulos y para la composición también en general para lo que disponían de hasta 16 instrumentos Muy bien todo y muy guay hasta aquí todo muy interesante pero claro el sistema tenía varios inconvenientes y sobre todo en el año 1991 es que era uno de ellos según cuentan a Karin Collins Clint Bayakian y Michael Land pues era extremadamente laborioso e ineficiente el sistema, y era, según Michael Land, especialmente trabajoso para el compositor para comunicar sus instrucciones al sistema, lo cual involucraba un montón de ensayo-error, porque cada vez que se producía un cambio generalmente y se producía un fallo, pues había que volver a empezar por revisar el loop musical entero. El módulo, si lo queréis llamar así. Y es precisamente en lo que focalizaron sus esfuerzos para poder trabajar mejor en los juegos de Indiana Jones y Maniac Mansion 2 para facilitar la correspondencia entre el universo musical y el visual y facilitarle la tarea al compositor, a ellos, a ellos mismos en este caso. Y para ello parece ser, continuaron trabajando en los eh, estados en el juego y en las secuencias a reproducir en base a los estados. Secuencias que a veces podían ser muy cortas o muy largas. Pues en esto, y ya para terminar esta pequeña parte, Klim Bayakian, el tercer compositor de Monkey Island 2 en Discordia, que se unió al proyecto después de la concepción de iMUSE, consideraba la multitud de posibilidades que ofrece el sistema frente al audio digital posibilidades que incluyen el control casi granular de los parámetros más musicales. Por ejemplo, como sucede en el Pantano cuando nos vamos acercando a la Cueva de la Bruja Vudú, en que cada línea musical se va transformando, se van añadiendo cosas a medida que nos acercamos más y más a la bruja, hasta transitar totalmente mmm, a un tema que parece diferente. Algo que Klim Ayakian pues, asumía que en 2015 todavía era difícil de realizar con el audio digital, a pesar de todos los avances. Bueno, fascinante todo esto. Y como ya hemos hablado mucho de IMUS creo que tenemos una idea general bien hecha, ¿no? Pues va siendo hora de ver un par de ejemplos, al menos, ¿no? De todo esto que venimos hablando.
1: Ok, here is the big premiere of iMuse. Right? Yes. This is mm -hmm. the biggest, and I think the biggest ever most complicated piece of iMuse music that was ever made. We had like two like full time programmers who were doing nothing but programming the iMuse transitions. Because like, it's a main theme outside, and then every time you go into one of these inner locations or inside the, the house, it would enable or disable instruments and it right. would change the theme a little right. bit. Right, right. Yeah, no, iMuse was like absolutely amazing but we, they put a lot of work into it and they decided never to do it again. Because they're like, no one noticed. I noticed. <laughs> yeah, I did.
0: <laughs> bueno. Aquí teníamos los comentarios, súper divertido esto, de Ron Gilbert, Dave Grossman y Tim Schafer en la versión especial de Monkey Island 2, justo cuando entramos en Wustig, el pueblo sometido por el malvado Largo Lagrand, la cayo del pirata fantasma Lechak. En ese audio expresaban precisamente lo tedioso del sistema, de tener a cuatro programadores programando a tope las transiciones y que, irónicamente, después de todo, pues nadie se dio cuenta de la implementación de las transiciones. El equipo pensó que iba a tratarse de un auténtico pelotazo pero como las transiciones sucedían de manera tan suave, pocas personas repararon en ello, ¿no? Irónico. Algunos frikis como ellos se dieron cuenta, decía Michael Land, mientras que en el audio se escucha a Tim Schaffer decir, nadie lo notó, yo sí que lo noté, ¿no? Por la gran cantidad de recursos que comía el sistema, tristemente fue uno de los motivos por los que acabó siendo descontinuado a principios de los 2000... Pero ya veréis que si vosotros no os disteis cuenta en su día o cuando lo habéis rejugado recientemente, ahora lo vais a notar porque nos vamos a focalizar en el oído. Vale, pues con iMuse trabajamos con una base de datos MIDI que pueden ser reproducidos a un tempo determinado mediante un secuenciador que puede informar de puntos de salto en una misma secuencia. Y esto posibilita también que cuando el jugador atraviesa un punto de decisión se produce un salto en la secuencia y se introduce una sección que transita, que está diseñada para ese punto en concreto y X secuencia se puede empezar a reproducir desde cualquier punto. Esto se pudo hacer añadiendo mensajes MIDI customizados, lo que llaman los ganchos y los marcadores, que se encargaban de informar de cómo y cuándo se producía el salto y con qué se enganchaba cuando eran triggereados por el jugador. Los ganchos y los marcadores le conferían al sistema la habilidad de poder iniciar cambios que, sin embargo, se producen de manera estéticamente coherente y y esto es también lo fascinante y lo difícil y seguramente lo que comía más recursos. Ya habéis visto que tenían que tener a cuatro programadores solo programando estas transiciones. Eh, pero lo, lo bonito de iMuse. Nada más iniciar Monkey Island 2, entrábamos en Woodtick, la zona en que iMuse vio la luz. Hablamos de una estructura central. Esto es un puente de madera sobre el mar a través del cual podíamos acceder a varias zonas adyacentes. La casita del carpintero, el bar del pueblo, el cartógrafo... ...la lavandería con los piratas borrachines en el barco y finalmente... La posada a través de la cual a su vez podíamos acceder a las dependencias de Largo Lagran. Había que acabar con Largo para evitar el Largo Embargo. Y esta parte es preciosa y es fascinante porque tenemos un módulo musical en la parte central, la parte que nos sirve de acceso a todas, de conexión en Sol Mayor, que es precisamente pues, una herencia de ese reggae Pirata, también por influencia del calipso del que hablábamos, y que es un pedal, como he dicho, de Sol Mayor todo el rato. Todo el rato se mantiene rítmica y armónicamente excepto en la parte que sirve de enlace con la secuencia de cada zona adyacente que es una pequeña modulación a mi menor y que siempre va a ocurrir en una parte del compás adecuada para ello. Luego, cada zona adyacente se ve representada por una pieza musical... ...que comienza en Mi Menor, el relativo de Sol Mayor... ...y que está protagonizada por un instrumento en concreto, normalmente... ...y que abanderan diferentes caracteres emocionales, incluso tópicos. Por ejemplo, en la casa del cartógrafo, que es un ser intelectual... ...escuchamos también al clavecín, ¿no? como si fuese una especie de tópico del barroco... ...de la ilustración. Y sin embargo, en la lavandería, con los piratas borrachines ahí que están dormidos en el barco tenemos este track. Fijaos qué maravilloso cómo se expresa el carácter, la identidad de cada puestecito de los personajes, sin la necesidad de muchas más palabras, importante. Pues hace poco lo que hice fue transcribir todo el solo de trombón de esta parte, que tiene una estructura de 18 compases y uno adicional de transición, con al menos un punto de salto, aproximadamente por cada dos compases, según dijo el propio Michael Land. Ese punto de salto daba lugar a diferentes finales para transitar a la zona central de Woodstick, porque tú puedes salir en cualquier momento. Pues esa transición, con la partitura en la mano y después de mucho probar a entrar y salir, <ríe> os lo prometo, se ve claramente que busca producirse, si es posible, a través de puntos de salto que se encuentran en pasajes donde la armonía nos fija en re mayor que es la dominante de sol mayor y que en definitiva, pues para nosotros, para que lo entendamos todos, es el punto más natural de resolución musicalmente hablando. El salto siempre se produce unos segundos más tarde de que tú entres o salgas de la zona, casi siempre. Salvo que justo atravieses antes del punto de salto la zona, porque el sistema parece estar dotado... Pues precisamente para transitar en el momento en el que auditivamente nos es más suave escuchar esa transición. A veces no lo consigue, pero generalmente sí. Y esto es también porque... Eh, la pista de los borrachines se ha compuesto de tal modo que pasa varias veces por ese re mayor, que es tan importante para transitar hacia nuestra tonalidad central, de manera natural, unas seis veces en aproximadamente los 18 compases, y sin embargo hay cierta riqueza armónica, hay dominantes secundarias, algún acorde de séptima menor, es decir... Que el track no solo es funcional, sino que también se ha diseñado para que resulte atractivo per se. Y esto es muy difícil composicionalmente. O sea, poneos desde el punto de vista de quien está haciendo la música. Pero bueno, como ya estoy hablando mucho y a lo mejor no todo el mundo me entiende, vamos a escuchar todo esto en perspectiva con una pequeña muestra de gameplay en directo de la edición especial. He puesto la edición especial por motivos radiofónicos puramente, porque todo se escucha mucho mejor. Eh, que ya cuenta con instrumentos reales y así luego también pues hablamos de cómo lo han hecho con el audio digital vais a notar auditivamente cuando entro y salgo de las zonas quiero que pongáis atención y no solo porque lo diré, ¿no? sino porque se produce también un cambio en el sonido ambiente y por esto es importante poner atención para que os deis cuenta sin imágenes de por medio de la suavidad con la que se transita de un track a otro de manera hipernatural Vale, empiezo. Estamos andando por Bootski. Los que no hayáis jugado, imaginaos al rubiales de Gaibras andando por el muelle. Aquí entré en la lavandería. Salgo, ¿eh? Salí. Bueno, habéis visto que ha habido un final, ¿no? Pues vamos a repetir la misma operación Aquí entré. Voy a salir un pelín más tarde Salí Ahí le hemos pillado ligeramente, le ha costado cambiar, pero ya veis que es totalmente diferente, ¿no? ¡Otra vez! Jeje, <ríe> la rata Un poquito más tarde voy a salir Y bueno, ya veis que esta resolución... es que esto es flipante, o sea, esto para su época, a pesar de que estemos eh, poniendo, la por motivos radiofónicos ya digo, la versión especial, esto sucedía eh, igual, además es que en la edición especial puedes eh, poner también <ríe> la, la pantalla, vamos, la del, la del original... Y, y sucede de la misma forma, ¿no? Esto para, para su momento es como, ¡buah! Te vuela la cabeza. Otra cosa es que lo notes, que ese es el problema, porque estaba tan bien hecho. Bueno, habéis visto que la segunda vez que me he salido... ¿Lo habéis escuchado? ¡Ugh! Le ha costado ahí, le hemos pillado un poco a contrapié, porque pasados unos segundos tiene que enganchar y tiene que ponerse esa secuencia de transición que en este caso es del trombón, sí o sí se tiene que poner para transitar pero ahora, eh, yo espero que lo hayáis apreciado todos, ¿no? Esto a mí es que me parece fascinante, yo creo que en pocos juegos se ha escuchado esto precisamente porque hay que crear eh, muchas, muchas secuencias, ¿no? Para, para que el secuenciador y el driver las interpreten, O sea, hay que crear como muchas líneas, muchos finales eh, posibles, imaginaos, ¿no? Esto es un track cortito, pero imaginaos que fuese más largo, ¿no? Pues ahora, ¿qué os parece si nos damos un paseo por boutique Entramos en varias zonas y yo no os digo nada, a ver si lo notáis todo, sin la contaminación visual de las imágenes.
1: am I supposed to work? Dang! I'm such a dope! Can't I do anything right?
0: Bueno, impresionante, es que la forma en la que engancha esta última cuando he entrado y he salido del bar, si lo habéis fijado dos veces, ¿no? El bar estaba representado en este caso. Por el saxofón, ¿cómo engancha esa última? O Se engancha de dos formas diferentes, pero esa última es que es tan natural, que parece que alguien está cambiando de compás, es alguien que dice voy a cambiar de compás, que está tocando ahí, ¿no? Y sin embargo está todo programado, es increíble, perdón, es que me emociono. <risa> bueno, pues ahora podríamos hacer lo mismo con el audio de lo que sucede a medida que nos vamos acercando a la cueva de la misteriosa bruja Vudú. En este caso, que la composición esté basada en, peque en pequeños módulos MIDI, perdón, permitió crear un efecto de lo más interesante. Esto es que vayamos sumando sonidos que se interconectan paramétricamente los unos con los otros hasta que un tema se transforma en otro que se encuentra relacionado pero es diferente porque ya hemos llegado a la bruja. En este caso cuando accedemos al pantano que se encuentra al este de la isla Scav... Encontramos un territorio lúgubre, cargado de bruma y de colores fríos, en los que comenzamos escuchando una especie de Teremín que ya de por sí carga el ambiente de misterio. Melódicamente también puede explicarse eso también, tal y como sucedía con los temas de largo y un poquito menos con el de Lechak. Bueno, pues en esta fase tenemos que subir al bueno de Guybrush a un ataúd que hará las veces de barca por el pantano, así al ir avanzando por el tenebroso lugar iremos escuchando nuevos sonidos murciélagos, luego una especie de caja de percusión eh, que se une al track o unas claves o lo que parecen claves en la versión MIDI, el contrabajo que va descubriendo otra armonía y más tarde los metales una vez subimos a las dependencias de la bruja Voodoo, para entonces el track ya se ha transformado paulatinamente en algo que ya no suena mucho más allá que tiene blues también, ¿no? Y que conecta yo creo todo eh, el imaginario del misterio del pantano con la mística del vudú, que en este caso si bien la música no acaba de expresar que se trate de algo eh, maligno, sí que nos cuenta que es poderoso y misterioso, incomprensible quizá. Sobre esto, a su vez quizá podría hablarse de las raíces africanas a las que el juego parece agarrarse, que relacionan la mística de las religiones animistas con la herencia, el impacto que nos han dejado, que han tenido las músicas que nacieron en el seno de las comunidades afroamericanas durante el siglo XX, el blues y el jazz, ¿no? También. Vamos a oírlo.
1: Again, Mr. Threepwood? Well, that's enough voodoo for me. Bye! So be it.
0: Bueno, yo creo que esta vez estamos empleando en todo su esplendor la magia del podcasting, que es olvidarse también un tanto de las imágenes para escuchar y también imaginar en caso de que no se haya jugado al juego pero también escuchar cómo la música y los efectos en colaboración con el sistema iMuse nos cuentan mucho más de lo que pudiese parecer en una simple escucha y me gustaría también que eh, pusiésemos una demostración de la versión original de Monkey Island 2 porque aquí incluso ese sonido de cerrar de la boca de la calavera que se ha escuchado ese es que se cierra la boca de la cueva y subimos con el ataúd a las de dependencias de la bruja, pues incluso ahí tiene um, una integración melódica, ¿no? Vais a escuchar un efecto que no estaba en esta versión um, especial, que es extraño, a lo mejor un poco, pero que es el cerrarse de la boca y que tiene que sonar en un momento concreto y lo consigue a través de la programación. Ahí se ha sumado esa especie de, de caja con escobillas, no sé, no sé. Aquí la clave, o lo que sea eso, porque es mi idea al final. Y aquí el contrabajo, que la otra duda un poco si fuese bajo eléctrico quizá, en cualquier caso yo creo que se intenta evitar el contrabajo si es bajo eléctrico. Y eso que ha sonado es la compuerta de la calavera. Bueno, sin palabras, amigos y amigas, alucinante. Espero que lo estéis apreciando convenientemente y que os haya causado el impacto que, que me causa a mí en caso de que no lo conocieseis, ¿no? Nos encaminamos ya a la recta final del programa. Bueno, ya que hablamos de... Peter McConnell, cómo no poner este tema, ¿no? Casino Calavera de Green Fandango. Pero vamos a hablar qué pasó después de Monkey Island 2 con IMUS. Bueno, pues después de Monkey Island 2, la fórmula de iMuse continuó mejorándose, haciéndose más versátil y manejable, pero quizá perdiendo la espectacularidad que mostraba en Monkey Island 2, por falta de recursos más que nada o porque se prefirió destinar fondos a otras actividades relacionadas con el sonido. Pensemos que a finales de los 90, grabar audio con instrumentos reales y con orquesta era caro, pero empezaba a ser lo más de lo más. Y aún así, el motor iMuse sería implementado brillantemente en títulos como Indiana Jones, Full Trattle, Star Wars X-Wing, TIE Fighter, Dark Forces o X-Wing Alliance, algunos de estos juegos tienen historias súper interesantes detrás, podríamos hacer programas futuros. Y también en el famoso Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, que fue el último en el que trabajaron McConnell, Michael Land y Klimbayakian como trío, y para el que hicieron un trabajo increíble dividiéndose la música como por dominios. También el juego lo permitía, todo se ha dicho, por transcurrir a lo largo de varias líneas temporales, según contaba Peter McConnell y en Sam and Max Hit The Road, si no me equivoco, en varios títulos, ¿no? Pero hay un juego, que es este, Green Fandango, que tengo a medias y cuya banda sonora me parece de lo mejor que se ha hecho en los 50 años de historia de la industria y que tiene una intrahistoria también muy interesante para contar, patrocinada por iMews, y que si os ha gustado el episodio podríamos contar en un futuro. En definitiva, quizá una de las virtudes de iMuse es que le daba la sensación al jugador de que el audio era lineal, en ocasiones, como sucede en una película. Y eso es en parte un hándicap porque no se nota la enorme labor que hay detrás y toda enorme labor necesita de recursos para ser mejorada, dinero y esfuerzo, algo que no todas las compañías están dispuestas a dedicarle al audio, y menos si el jugador no lo nota. Y por esto fue difícil justificar la destinación de recursos a este apartado, decía Michael lana a Karen Collins. Una situación que se vería agravada con los años, conforme los juegos se hacían más y más complejos y la música ya era completamente audio digital streameado. Ese fue el caso de Grim Fandango, lanzado en 1998 acompañado también de su magnífica banda sonora. Es un buen ejemplo, porque claro, yo empecé a preguntarme ¿y cómo se hace para crear esa sensación de dinamismo tan conseguida? con audio digital streameado, porque claro, el MIDI se secuencia, pero con audio digital esto es más difícil, pues la clave yo creo que la dio el propio Peter McConnell en una entrevista en el podcast Pixelated Audio, de música de videojuegos, que os recomiendo muchísimo pero está en inglés, ¿vale?, y es que parece ser que a cada pista de audio digital se le asociaba una secuencia MIDI que sí aportaba esa información que permite al sistema saber en qué momento se salta o cuál es el punto de salto. Y me imagino que, evidentemente, esto sería mucho más complejo. Habría que grabar muchas pistas para que las transiciones entre zonas eh, sonasen naturales. Esto significa, como dije, destinar un montón de recursos al audio. Y aunque con el tiempo se incorporaron programadores, como Mike McMahon sobre todo, programador jefe de iMUSE, que trabajaron por mejorar una herramienta que había sido creada por y para compositores, pues esto, según Michael Land, fue siempre un motivo de tensión con Lucas Arts, en un momento en el que era particularmente importante vigilar el presupuesto. Y todo ello motivó que el sistema se abandonase a principios de los 2000, casi 10 años más tarde. Una auténtica pena. Pero pensando sobre ello, igual que Karen Collins le preguntaba a Peter Mcconnell si se había logrado algo como iMuse que fuese a su vez una herramienta de composición y un programa que le facilitase al compositor la tarea de implementar audio dinámico en los juegos, es cierto que hoy en día ya tenemos middleware al alcance de mucha gente que son realmente intuitivos como FMOD y otros menos intuitivos como WISE. Yo acudí a Pablo Rodríguez Tembleco, Pau de Player, a lo mejor lo conocéis por ese nombre, que el otro día nos acompañó en el seminario. Si no habéis oído el programa, os lo recomiendo fervientemente. Y me mostró, me mostró perdón, un vídeo en el que te, tenía, pues eh, él venía explicando cómo funcionaba FMOZ a grandes rasgos y ciertamente la idea es similar a la que buscaron Michael Land y Peter McConnell en el 91 con iMuse, al menos en mi opinión, pero no estoy seguro ya aquí de hasta qué punto estos programas Middleware permiten componer e implementar el audio de manera no lineal totalmente, o sea, totalmente dinámica, ¿no? y que al final de impresión de linealidad quiero decir, cuando tú oyes Monkey Island 2 cuando estás en Boutique, no sientes que se produce crossfade o fade in, fade out entre pistas como sucede en cualquier juego o en la mayoría sino que hay alguien que está tocando y que cambia de repente de manera muy natural con la acción y esto es particularmente fascinante en los instrumentos solistas de las nuevas versiones, ¿no? que es como que de repente termina la frase y cae en la tónica del tema, en la tónica del tema del espacio en el que me encuentro, quiero decir, pero de manera hipernatural, como si yo de repente fuese el director de la orquesta y hubiese dicho, hay que saltar al compás X y hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Ya digo, no sé hasta qué punto esto se puede hacer de forma más fácil ahora, o si directamente se puede sin destinar la enorme cantidad de recursos que se destinaban entonces. Quizá lo que supuso la descontinuación de iMews. Si vosotros tenéis cosas que aportar o información a este respecto, por favor, os animo como siempre a que nos escribáis a las redes sociales, Twitter, Facebook o al correo, y compartáis lo que sabéis, o cualquiera de vuestras experiencias con estos u otros títulos de LucasArts que llevaban iMews. Y dicho esto, nos vamos yendo. Nos vamos amigos y amigas, esta vez con el tema Monkeys Gone to Heaven de The Pixies. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando me gusta cambiar los temas de entrada y de salida y esto fue una petición de Alicia que hoy me hubiese gustado que, que hubiera estado aquí doblando algunas cosas, acompañándome, pero últimamente andamos todos con el culo pegado para sacar los episodios. Una época complicada en la que estamos luchando por traeros todo el contenido con la misma calidad de siempre, claro que sí. Por eso más que nunca es vital agradecer el apoyo a la gente que está siempre ahí comentando, dando like, interactuando con nosotros o simplemente invitándonos a programas como hace poco hicieron los amigos de La Hora de los Marcianitos, o Iván y Ángel de Sin Pelos y de Estamos al Mando por traer de nuevo la iniciativa del podcast benéfico y también a los amigos de Iniciativa Podgaming que están ahí a tope. A los habituales Forever Jugón, Salore, Gómez64, los amigos de Pixel Perfect Podcast, Anguar Sánchez, también desde México el maestro, los compis de modo 7, siempre ahí escuchando y escuchad también el podcast, a Tony Tramontana, a Alberto Villa, al gran eneco de Arqueología Nintendo, Jonasi, a Mauri Parra, grandísimo, los compis también de tirar del cable, a Mike de The Last Player Podcast que también he hablado mucho con él últimamente, un gran tío, a Víctor Alonso, un pedazo de artista, siempre a los compañeros de Prestar Cook, Fernando Carbó, Kirby Horno y especialmente a Chema que dije que le dedicaba el programa y además he puesto un par de versiones de Roll en MT32. Había muchas cosas de las que hablar del Caribe de Monkey Island. ¿Qué os ha faltado? ¿Qué os hubiera gustado? Ya sabéis que siempre os escuchamos tanto como vosotros a nosotros y que podéis escribirnos a las redes sociales, suscribiros en iVoox e si os ha gustado y darle a Like o simplemente conectaros a Spotify y Apple Podcast y darle leña al mono, nunca mejor dicho también estamos en Coffee por si queréis contribuir económicamente al proyecto y bueno dicho esto eso es todo gracias compis y compas ya sabéis si próximamente visitáis el Caribe o estáis en el salón de jazz siempre con música y que no os hagan vudú hasta luego